0: 落花有意随流水，流水无心恋落花。我本将心向明月，奈何明月照沟渠。前几期节目给大伙说了一段家喻户晓的书，这期节目开始咱们聊聊史料中的事情。在史料中，庞涓和孙膑并没有太大关系，《史记·孙子吴起列传》中。倒是提到过这么一句：“孙膑常与庞涓俱学兵法。”也就是说，孙膑和庞涓都学过兵法，但没有提和谁学的，更没有明确这俩人是同学。话说，公元前354年，群雄之间战事不断。梳理这些战争，可以发现，赵国和魏国两国之间的矛盾正在激化，而秦国。正在趁机步步蚕食魏国的土地，齐国、楚国和韩国则是趁着赵魏两国对峙，坐山观虎斗。暗流涌动之间，充斥着国与国的权谋与争斗。《史记》在不同的篇章下记载了数场战争，可惜没有记载时间顺序，所以我将这几场战争列出来，慢慢分析。咱们先说。魏国西面战场，再说东面战场。西面战场发生这么几件事第一，魏惠王派兵围困韩国宅养，申不害让韩昭侯直归求见魏惠王。此后，韩魏两国结为友好。第二，韩国不仅被魏国攻伐，同时也遭到了秦国入侵。古本竹书纪年记载。秦军将领公孙壮率军队包围了韩国的焦城，也就是今天河南省中牟县。但是这一战秦军没有获胜。很快，公孙壮率军在上指、安陵和山市筑城。这三个地方不可考证，但后人在古本竹书纪年的注释中提到，安陵和山市位于如今的河南省境内。这个地理位置比较敏感。这说明秦军已经突破了崤函古道，向中原开进了。秦军在河南筑城之事，我认为是可信的，因为在这一年，魏国将领龙骨奉魏惠王之命，在阳池修筑城池，防备秦军东进。古阳池在元武县境内，这个地方如今属于河南省，在黄河以北，与新郑隔江相望。《元和郡县图志》《太平寰宇记》这两部著作也都引用古本竹书纪年的这个记载，这个就说明了当时秦、魏、韩三国争夺的战场已经逐步向东推移。同年，秦、魏两国在原里开战，秦军获胜，斩首七千人，并且攻去了少梁城。少梁这个地方非常重要。是黄河经度的关卡之一，在魏武侯时代，魏国首先在少梁筑城，随后几十年中，魏国与秦国围绕着少梁展开了多次征战。可惜史料没有记载原理之战的具体时间。有一种观点认为，原理之战是秦军趁魏军惨败后出兵讨伐魏国，攻占河西之地。我不太认可这个观点。主要是有两个依据：第一，杨宽先生在《战国史料编年辑证》中分析，《魏世家》和《六国年表》中记载了秦人取少梁之事，而《秦本纪》中没有记载秦人攻取少梁。我想，大概是因为秦魏两国反复争夺少梁，经度几度易手，最终仍在魏国的控制下。直到25年，秦军大败魏国将军龙骨，才彻底夺取了少梁以及河西之地。第二，原理之战发生在公元前354年，而魏国在公元前353年才在东面战场战败，两个时间不一致。以上是魏国西面战场的情况，现在咱们再来看看东面战场。在公元前354年，赵国出兵讨伐老魏国，攻取了七城、富丘这两座城池。这两座城池也靠近蒲水，距离魏国国都大梁很近。当时，宋国、鲁国以及老魏国都是魏惠王的盟友。赵国出兵伐魏，明显是针对魏国做出的军事行动。就这么几句话，便交代完了东面战场的事情。大家可以看出来，在这一年，明显西面战事更吃紧，秦人已经突破小函古道攻入中原。可是魏惠王仍旧是更重视东面战场。巧合的是，在这一年，邯郸城遭受了天灾。根据《开元占经》记载，惠成王十六年，邯郸四邑事坏多死。“翳”的意思是天阴沉，而且有大风。这句话的意思是，邯郸四下阴沉，狂风不止，很多房屋被吹倒，因而死了很多人。魏惠王冒着两线作战的风险，下令庞涓率兵出征，而庞涓便如故事中所描述的那样，攻入赵国，兵困邯郸。我推测，当时的魏惠王依旧心怀统一三晋的梦想，所以他才会对秦国姑息纵容，对赵国则是重拳出击。加之赵国此前出兵伐魏，以及邯郸遭遇天灾，多重因素纠缠于一起，使魏惠王最终决定发赵。他的选择也符合我们此前的历史观点，咱们就不多言了，接着往下说。在他人眼里，此时的魏惠王难免有些穷兵黩武。他在短短的一年的时间里，兵困韩国翟阳，与秦国战约原里，又兵困赵国邯郸，战事频频。《战国策》记载这么一件事情，反映了魏惠王当时的心态。书中说，魏惠王准备攻打邯郸前。魏国的大夫季良听说之后，连忙从外地赶回来，风尘仆仆地去见魏惠王。他说：“今天我在路上啊，有个人跟我说，他想去楚国，但是他正朝着北方驾车。我问他，楚国在南方啊，你怎么往北走呢？”那人回答：“我这马快得一匹，那赶路跟飞一样。”我就对他说。你的马再快，找不到去楚国的路也没用啊！那人又说：“我带了好多盘缠，够用的。”我当时就无语了。哎，这都不是重点啊！那个人还强调他的车夫车技高超，号称战国小车神，特别厉害。我都崩溃了。他说的这些越牛，距离楚国就越远呐、啊！大王。您总想着称王称霸，依仗魏国兵力强盛，四处出击，距离称王称霸的目标就越远。您现在和我遇到的那个人一样，想去楚国，却一直向北走。哎，成语“南辕北辙”便出在这里。但是魏惠王不肯听季梁的建议，他不仅坚持出兵伐赵，同时还向宋国征兵。宋国眼泪都下来了。自从进入战国之后，我都快杀青了，你们还找我征兵？你们神仙打架就别牵连无辜了好吗？我那嗒嗒嗒的马蹄声不是归人，我是过客、啊、过过客，你们懂吗？就是路人啊，吃瓜群众，打酱油的，你们明不明白？可是赵国和魏国都比宋国强，宋国是谁也惹不起。他们冥思苦想，想到了一个对策。宋国的国君派使臣前往赵国卖惨，魏国强大，我们惹不起呀。现在他们向我们征兵，我们不听魏国的话，一定会死得很有节奏感。可是如果我们出兵伐赵，又于心不忍，请赵王帮我们拿个主意吧。宋国一个大脚把皮球就踢给了赵成侯，赵成侯长叹一声：“宋国好歹还吱一声。”他说：“行吧，我知道了，这事儿也不怪你。不过我还是很欣赏宋国的，毕竟魏宋两国接壤，魏国没少揍你们。我估摸着魏国迁都大梁的目的就是为了揍你们。赵国倒霉了，宋国也好不了。咱们打开天窗说亮话，你来之前有没有什么对策？”赵成侯也不傻，又把皮球给踢回去了。宋国使臣很感动哈，理解万岁，理解万岁！大王，您看这样行不行？我们出兵假装攻打赵国边境的一座城池，一来应付魏国，二来拖延战机。您派守军守城，咱们做做样子。赵成侯想了想，妥了，就这么办吧。随后，宋军出兵入侵赵国，包围了一座城池。魏惠王很高兴。嗯，宋国很有眼力劲儿啊，帮我攻打赵国，赵成侯也很高兴。宋国果然言而有信，我懂了。宋军用这种方式夹缝中求生存，这也凸显了战国时代没有永恒的朋友，只有永恒的利益。庞涓奉命讨伐邯郸,郸，长达近一年的时间，赵国是苦不堪言。齐国、韩国、楚国则是面临着站队问题。前文咱们说过，韩昭侯曾询问过申不害，应该支持赵国和魏国当中的哪一个。不过这一次，韩国没有出兵救赵，至少说明韩昭侯没有选择支持赵国。至于齐国和楚国两国的态度会怎样抉择，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。